0: Hallo, mein Name ist Oliver Kallgofe, der von der Matscheibe, der Wichser, und ihr hört jetzt alle gerade den großartigen Dr. Who Podcast, oder wie wir äh, Hu-Jana sagen, äh, den Hucast. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, mein Name ist Raphael und die Schuldige, die zu verantworten hat, dass sie diesen Cast heute hören müssen, dass es ihn überhaupt gibt, sitzt mir gegenüber, das ist die Pia, hallo. Hallo. Ja, und schuldig deswegen, weil ich wurde irgendwann im Laufe der Woche, ich möchte jetzt nicht sagen angemosert, an, ange angezickt, aber man, man tat sein, sein, seine Unzufriedenheit darüber, kund, dass wir ja mal die Proms besprochen hätten vor zwei Jahren, dass das dieses Jahr so flach gefallen wäre. Ja und der Kollege hat keine Zeit haben dann habe ich gesagt ja dann selber machen
2: ich erinnere mich da gar nicht mehr dran aber wenn das jetzt sein Grund ist dann okay
1: ja, ach so. Auf
2: jeden Fall habe ich nicht gezickt.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht.
2: Nein, aber weiter.
1: Frauen zicken nicht. <lacht> ja, fahren wir fort mit dem Standardprozedere. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der 5800 85951 Ich möchte nochmal inständig den Herrn bitten, der uns nur hört, weil er uns gerne hört und nicht, weil er Dr. Who kennt, nochmal auf die Mailbox zu sprechen. Ich würde zu gerne das nochmal abspielen. In dem Zusammenhang direkt unsere E-Mail-Adresse. Das ist die info .de. Hört ihr uns auch nur, weil ihr uns gerne hört. Da hat keinen Schnall, was Dr. Who ist. Schreibt uns mal. Wäre schön, wenn wir das in der Geburtstagssendung vorlesen könnten.
2: Ja, und vielleicht warum. Und wen ihr dann am liebsten hört. Wer sich so, wenn man keine Ahnung von der Materie hat, ähm, weiß nicht, am wer am lustigsten ist.
1: Das ist auch so typisch Frau, oder? So Competition, Competition. Der WhoCast <lacht> ist, ist eine Gruppe. Eine Gruppe? Ja, wir sind praktisch ein Konglomerat. Da gibt es nicht den einen besseren, lustigen... Ein Kollektiv, wie die Borg. Ja, nur cooler irgendwie. Noch cooler als die Borg.
2: Das heißt ja dann nicht automatisch, dass einer von euch besser oder wichtiger oder wertvoller ist. Ich würde einfach gerne wissen, warum derjenige dann den hast, hört, ob er den hört, weil er besonders lustig ist oder weil er ihn einfach nur unterhaltsam findet, vielleicht zum Einschlafen, weil er euch so sympathisch findet
1: oder weil. So.
2: Du hast gesagt, das war ein netter junger Mann. Jetzt ja, sag nicht ja sowas über
1: ihn. Es gibt auch viel. Naja, eher nicht, aber es gibt ja auch fiese junge Männer.
2: Achso, sollen
1: die sich auch melden? Ja, bitte, info at äh, Direkt vorab zum Thema, ich werde es dann auch nochmal aufgreifen. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die den hukast auf meinen Geheißen mal zum Testen gehört hat, dann aber hängen geblieben ist, weil sie Koljas Stimme so sexy fand. Verstehe ich ja nicht. Und ohne Kolja zu nahezähnen zu wollen, sie hat dann irgendwann mal sein Bild gesehen und hat fortan den Hukas nicht mehr gehört, weil sie sagt, das passt nicht zu dem Bild, was sie sich von dieser Stimme gemacht hat.
2: Ich finde ja nicht, dass Kolja die sexyste Stimme hat. Aber gut.
1: Das, das dann hätten dann, wir heute dann, Abend auch noch. Das, das wusste bestimmt jeder schon. Dann schläfst du heute Abend nicht hier. <lacht> ähm, ihr könnt unsere Tweets lesen unter www.twitter.com, uns natürlich auch dann antweeten oder wie auch immer man das nennt und im Diskussionsforum von www.doktorhu de, also drwho.de, ja, über den aktuellen Hookast diskutieren, über alte ganz wie ihr möchtet. Ja, dann weiter mit dem üblichen. Wir haben eine Fotowand, da können sich unsere Hörer verewigen. Das haben auch wieder welche getan. Vielen Dank an die neuen Leute. Das ist einmal, glaube ich, der Kater und der Philipp. Ja, schickt welche an die benannte E-Mail-Adresse info.de Und es sind tatsächlich noch Bewerber für den Wettbewerb um das schönste Bild beim Hookast hören eingetrugelt. Nämlich zum einen, und das fand ich ganz, ganz süß, der Ralf Roger hört den Hookast mit, zu seinem Hasen. Oh, ja. Der ist sehr niedlich, oder beziehungsweise sein, ich denke mal, es ist ein Zwergkaninchen.
2: Egal was, es trägt Kopfhörer.
1: <lacht> ja, und nämlich der Hase oder das Kaninchen trägt auch einmal die Kopfhörer alleine. Also scheint es auch alleine <lacht> ein Verfechter des zu sein. Äh, ich hoffe, Sie hören dann einen Download zusammen und downloaden nicht jeweils separat. Sehr schockierend. Ja, Stell dir mal vor, wir vor... haben nicht 1000 Hörer pro Folge, nein, nur noch 500 plus Haustiere. <lacht> Das wäre schockierend.
2: Ja, du hast dich auch mal sehr drüber aufgeregt, als ich gesagt habe, ich downloade den und höre ihn nochmal manchmal direkt auf der Seite, weil das ja deine Downloadzahlen verfälscht. Also Jaja. seid da ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, was Statistiken <lacht> angeht, bin ich so, gerade beim Hören des Hookars, bin ich ein bisschen in einer nahen Phase stecken glaube ich. Äh, da habe ich es gerne einmal runterladen und dann von der Festplatte hören, nicht, nicht notwendigerweise immer wieder runterladen und so. Das gefällt uns nicht.
2: Und beim Festplattencrash? sich beim Raffi rechtfertigen, bevor ja. ihr irgendwas anderes macht. Na, ja, dann <lacht> könnt ihr aber noch
1: die Archiv-CD kaufen, die bald wieder in unserem Shop erhältlich sein wird. Dann noch der zweite Herr, der sich da beteiligt hat, und der dritte glaube ich sogar auch noch, für den Wettbewerb. Das ist einmal ein junger Mann, der eine drei fragezeichen logo heckscheibe in seinem Auto hat. Oh. Großes Lob dafür. Schreibe uns, Justus, Peter oder Bob? Was sagt die ja, Pia? Bob. Ah, oh, ich sage Justus. Ähm, ja, dann vielen Dank an den Joachim für eine Spende, die hat er uns zukommen lassen. Und ich finde, der Aachen ist mit gutem Beispiel vorangegangen, folget ihm. Paypal-Button ist auf der Seite, ihr könnt uns auch flattern, hm. wobei ich nicht einsehe, zu jedem neuen Hookast auch neuen Flatterbutton button zu setzen. Also das ist nicht so, eigentlich dann lieber Bares.
2: Okay, aber kann man auch den alten Flatterbutton button benutzen? Bestimmt, oder?
1: Ja, aber du kannst ja immer nur einmal flattern.
2: Ach so, ja. in meinem kompletten Leben?
1: Ich weiß nicht, ob das dann monatlich resettet wird, aber wir sind immer so bei die 30, kommen nicht welche hinzu. Also ich denke mal, es wird nicht am Anfang des Monats resettet wieder, wie es mal ursprünglich geplant war. Okay. Ja, dann wir waren gerade beim Ralf Roger. Der hat uns, und das vorweg, eine äh, E-Mail geschrieben. Die wird aber erst komplett vorgelesen, wenn Koller wieder im, im, im Büro ist, äh, weil es ein bisschen Koller betrifft. Aber er bat darum, dass man vielleicht die Termine für die Düsseldorfer Stammtisch immer rechtzeitig bekannt gibt. Das möchte ich damit tun. Und damit kommen wir auch in den nächsten Teil des WhoCasts für heute. Nämlich die momentan anstehenden Termine im Who-Fandom. Das wäre einmal der Düsseldorfer Stammtisch am 23.10. diesen Jahres. Diesmal wieder in Dortmund und zwar im Café Atlantico. Anmelden könnt ihr euch wie gehabt unter intuethoocast.de oder direkt im Forum. Da gibt es auch einen Kalender, da sollte das Datum ich denke mal, zum Wochenende spätestens eingetragen sein. Dann könnt ihr euch damit eintragen. Wie immer so gegen, ich glaube, 17, 18 Uhr ist das in Dortmund immer. Ich weiß nicht genau, wann das Atlantico aufmacht. Aber im, im entsprechenden im Forum könnt ihr auch darüber diskutieren. Viele treffen sich da auch vorher und so weiter und so fort. Der nächste Stammtisch in Berlin ist am 30. Oktober, laut Kalender um 16 Uhr. Ich glaube, die Damen und Herren haben sich noch nicht geeinigt, wo sie hingehen möchten. Das ist da immer ein kleiner Hickhack. Ein gutes Beispiel dafür, was zu viel Demokratie <lacht> anrichten kann. Ja, auch auf Bitten von Ralf Roger hin, haben wir dieses Jahr unser Dezember-Weihnachtstreffen vom Deutschen Elektro fanclub den Worshippers of Xornon, ein bisschen vorverlegt. Weil, und da hat er ganz recht, gerade zur Weihnachtszeit sind Termine zu Hauf da und dann hat man nicht immer Zeit, da noch irgendwo einen Abstecher zu machen. Darum findet unser verfrühtes Weihnachtstreffen diesmal am 27.11. <lacht> 2010 statt. Lach nicht, der Einzelhandel hat jetzt schon ja Weihnachtssachen. Schön. Ja. Man kann froh sein, dass ich nicht meinen Geburtstag gleichzeitig mit dem Weihnachtstreffen irgendwie lege oder so. Ist ja Juli. auch sinnvoll. Aber trotzdem. Eben. Und zwar treffen wir uns am, wie gesagt, 27.11. ab 12.30 Uhr und zwar bis 14.30 Uhr im Kino Souterrain in Düsseldorf. Das ist in Oberkassel, für die Leute, die sich hier ein bisschen auskennen. Und es ist, wie der Name schon sagt, Souterrain unter dem Café Muggel. Da treffen wir uns dann ab 14.30 Uhr. Da haben wir ein kleines Separé für uns. Ja, Anmeldung auch wie gehabt info at oder info deutschlandde oder im Forum, wenn der entsprechende Thread steht, was auch zum Wochenende der Fall sein sollte. Für die Leute, die schon ins Kino kommen. Ist leider ein Unkostenbeitrag fällig von 5 Euro, wenn man nicht im Club ist und von 4 Euro, wenn man im Club ist, um das gemietete Kino halt ein bisschen zu refinanzieren. Was es im Kino zu sehen gibt, fahrt ihr in den nächsten Wochen, da wollen wir nicht zu früh mit ins Haus fallen, aber glaubt mir, es wird euch gefallen.
2: Okay, vielleicht ein Tipp?
1: Es hat was mit einer britischen Science-Fiction-Serie zu tun.
2: Danke. Ich frage mal nicht weiter.
1: Bitte. Ja, einen weiteren Termin, der liegt jetzt schon hinter uns, nämlich der gernsee in Berlin. Da haben wir am Ende der Sendung noch einen Einspieler vom Thorsten vom Sport-mit-Bauch-Podcast. Der war nämlich da und war so freundlich, uns ein paar O-Töne einzufangen und ein Interview mit Herrn Kalkhofe zu bestreiten. Aber kommen wir erstmal zu den News, die sich in den letzten paar Tagen angesammelt haben. Wie firm bist du da?
2: Geht es jetzt schon wieder um Neugome?
1: Theoretisch könnte ich jetzt fragen, wie viele Neugome bringst du den News diese Woche entgegen?
2: Und dann kannst du Rückschlüsse ziehen, wie gut ich informiert bin.
1: Nein, dann kann ich Rückschlüsse... Ja, je, je mehr Neugome, desto weniger gut bist du informiert. Wie
2: viele Neugome gibt denn?
1: Die Skala ist nach oben offen. So 0 bis 10 Neugome sind so... Hm. <lacht> 10 bis 50 Neugome sind so... Hm.
2: Ah, oh, das bin ich.
1: Ja, okay. Also irgendwo <lacht> zwischen 10 und 50 Neuboma hm. auf die News diese Woche. Ich hoffe, ihr bringt dem ein bisschen mehr Enthusiasmus entgegen, wenn ich sie euch jetzt vortrage. Möchtest du glückliche oder traurige News? Äh,
2: zuerst die traurigen.
1: Erst die traurigen. Louis Marx ist verstorben. Er war Autor der Klassikfolgen Planet of Giants, Day of the Daleks, Planet of Evil und Mask of Mandragora. Und Frank Jarvis ist tot. Er hat mitgespielt in The War Machines, Underworld und Power of Crawl.
2: Das war letztes Mal lustiger mit den ja. Todesnachrichten.
1: Tod macht nicht immer so viel Spaß <lacht> wie letzte Woche. Traurig, traurig, aber Planet of Giants, Day of the Daleks. Planet of Evil, da täte es mir leid rum, Wäre der Mann ein paar Jahrzehnte vorher gestorben, <lacht> das wäre ein Verlust gewesen. Äh, ja, was ist noch traurig? Die Doctor Who-Ausstellungen, die momentan in Cardiff, Newcastle und Land's End sind, äh, werden geschlossen zum Ende des Jahres, respektive im Januar nächsten Jahres. Es soll aber irgendwas Neues kommen, sagt die BBC. Irgendwas. Irgendwas. Okay. Ich denke mal, irgendwo eine neue Ausstellung. Vielleicht eine große in London oder sowas. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Warst du
2: schon mal in einer der Ausstellungen? Äh,
1: nein. Und ich legte auch nicht so viel Wert drauf. Ich glaube, Harald war mal da und ich habe viele Fotos gesehen von anderen Leuten, die da waren. Ich finde es jetzt nicht so aufregend, mir das Weltraum, den Weltraumanzug des zehnten Doktors hinter einer Glasscheibe anzugucken oder mich vor dem Bluescreen zu stellen und dann äh, at Bedwolf's Bay zu stehen oder so. Äh. Pff. Muss nicht sein. Vor allem, ich bin auch da ein gebranntes Kind. Ich war vor Jahren hier auf der Messe Düsseldorf in der Star Trek Ausstellung. Und ich fand es dann doch langweilig, mir so ein pinseltes Stück Plastik anzugucken, was mal die Waffe des Gnorn in Folge 723 war. <lacht> äh, muss nicht sein, da habe ich mit meinem Geld Besseres zu tun, glaube ich. Zum Beispiel würde ich das Geld investieren, um eine Brücke zu schlagen, um mir Doctor Who Live anzugucken. Hätte ich die Zeit, hätte ich das Geld. Aber die habe ich natürlich beides leider nicht. Aber die Show am 14.10. ist auch abgesagt worden. Die war ja jetzt angesetzt, die erste. Angeblich aus logistischen Gründen. Mhm. Wahrscheinlich ist da irgendjemand krank oder es ist was nicht rechtzeitig geliefert worden.
2: Ja, schade.
1: Mehr kriegt man aus denen nicht raus. Ich denke mal, der Rest wird dann wie gewohnt fortgeführt. Mhm. Und eine sehr erfreuliche Nachricht zum Schluss. Nämlich Sarah Jane die läuft ja jetzt ab nächste Woche wieder an. Und Sarah Jane bekommt eine Art Confidential.
2: Oh, das heißt, schön.
1: nach jeder Folge gibt es die Sarah Jane Alien Files. Wenn ich es richtig gesehen habe, sollen die um die 20, 25 Minuten gehen. Ne, 30 sogar. Und äh, ja, sich dann jeweils um die Geschehnisse der jeweiligen Folge Kümmern.
2: Finde ich gut, gerade auch weil der Trailer jetzt ziemlich gut aussah.
1: Das hat mich sehr, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, das hat mich eh ein bisschen verwundert, weil ich fand so im Vergleich Staffel 1, 2, 3 sah die dritte am günstigsten aus. Und man hört ja mhm. auch überall, ja, Sir Jane ist viel gekürzt worden, viel Geld gekürzt worden, blablabla. Bla bla bla. Ich fand die Trailer sah teuer aus. Also für eine Kinderserie ja. teuer und vor allem teurer als das, was ich in Staffel 3 gesehen habe. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Jetzt zu hören, es gibt noch eine Art Confidential dazu, wundert mich noch ein bisschen mehr. Da frage ich mich natürlich, wo kommt die Kohle her? Äh, es gibt ja Gerüchte, alle die Spoiler nicht mögen, jetzt vielleicht hm, 30 Sekunden, 40 Sekunden vorspringen, dass Luke nicht in allen Folgen mitspielt. Vielleicht hat man da an dem jungen Herrn seinem Gehalt etwas gespart. Mhm, ja, ich sein. weiß es nicht. Ich begrüße es aber sehr, der Trailer sah teuer aus. Für alle, die ihn sich mal angucken wollen, ist glaube ich auch auf der News-Seite von drhude.de aufzurufen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, es macht echt Spaß. Wir haben Joe Grant, wir haben den elften Doktor.
2: sah auch ein bisschen erwachsener aus. Also für alle, die immer denken, Sarah Jane ist ihnen zu kindisch und nicht auf sie zugeschnitten, ist es jetzt zwar auch nicht, aber ich fand es besser. Also ich fand es erwachsener.
1: Ja, dadurch, dass auch die Kinder alle erwachsener aussahen. Und für die Leute, die sich fragen, wie ich das sehr lange getan habe, schon nach dem ersten Trailer, der rauskam, diese großen Roboter, der gelbe und der rote, Woran die einen erinnern, an die Außerirdischen aus das fünfte Element. Ich habe gegoogelt, und sind sie. sehen so ein bisschen entenhaft aus, haben einen großen Rücken. Äh, nur, dass das geklärt ist für die Leute, die ja genauso unwissend vorsitzen wie ich. So, und ich habe es am Anfang schon angekündigt. Wir sind heute hier, um über was zu reden. Allerdings nur kurz, weil es nicht viel dazu zu sagen gibt, fürchte ich. Über die Proms. Ja, die Doctor Who Proms. Denn die Proms an sich, die früher mal The BBC Proms hießen, davor die The Henry Wood Promenade Concerts Presented by the BBC sind ja ein Event in England, in denen acht Wochen lang im Sommer täglich verschiedene Konzerte von klassischer Musik und so weiter und so laufen, größtenteils in der Royal Albert Hall. Und zwar, ich glaube, seit, ach Gott, 1891, 92, irgendwie so ganz früh im 1800 und. Und ja, 2008 hat man das erste Mal angefangen und hat da Doctor Who at the Prompts eingeführt, in der halt die Filmmusik von Doctor Who gespielt wurde. Dieses Jahr war das am 25. und 24. Juli der Fall. Ausgestrahlt wurde das Ganze dann am 17. September in einer kurzen, geschnittenen Version, in der halt nur die Doctor Who-Sachen gespielt wurden. Und am 10. September nochmal in einer längeren Fassung, in der einige der klassischen Stücke, die auch am Abend gespielt wurden, ebenfalls enthalten waren. Durch den Abend führten Matt Smith, Karen Gillen und Arthur Darwell. Ja, und ich, ich würde mal sagen, ich, ich hangel mich mal so am Programmheft entlang. Oder möchtest du eine inhaltliche Zusammenfassung machen? Die Zeit könnten wir uns heute nehmen.
2: Nein, danke, schon gut.
1: <lacht> Angefangen wurde das Ganze mit Murigold, The Madman with a Box. Dann ging es weiter mit The Untimely Arrival. Was nicht gezeigt wurde, wir beziehen uns jetzt hier auf die lange Version, war dann Short Ride in the First Machine. Dann ging es weiter mit I'm the Doctor. Das war ja Ebenfalls von Murray Gold. Dann wurde wieder nicht gezeigt ähm, die Overtüre von Porthmus Point von William Walton, ebenfalls rausgeschnitten. Dann hatten wir aber hier The Planets, Mars, Bringer of War von Gustav Holst. Irgendwie sehr niedlich, wie die gute Frau Gillen das auszubrechen. Gustav Holst! <lacht> äh, wurde auch gezeigt, weil es, denke ich mal, auch am besten thematisch passte von dem, äh, was da an nicht dr hu sachen drin war. Ja. Dann wurde uns von Murray Gold bescheidet Battle in the Skies, Daleks vs. The Spitfires aus Victory of the Daleks. Dann gab es eine kurze Pause. Es ging weiter mit dem in diesem Fall nicht gezeigten Kamina Burana, O Fortuna von Karl Orff. Murigold ähm, legte nach mit Amy's Theme, dann mit einem Medley aus äh, tja, verschiedenen Folgen, benannt Liz Lizards, Vampires und Vincent. Und anschließend, das wurde auch gezeigt, Richard Wagners The Ride of the Valkyries. Ich denke, das ist mit eins der bekanntesten Klassikstücke überhaupt.
2: Das wollte ich ja sogar hören und du hast gespult.
1: Ja, Entschuldigung. Ist, ist aber es schon
2: so durchgenudelt?
1: Ich finde, es ist total durchgenudelt. Man hört es ja an allen Ecken und ich finde, es kennt auch schon jeder auswendig. Also ich finde, es ist kein aufregendes ja, Stück mehr. Deswegen ist es so toll. <lacht> weil die Pier mitsingen kann. Na, 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 <lacht> Ja, dann ging es weiter mit etwas, huhuhuhu, da wurde mir dann ein bisschen schwindelig. This is Gallifrey und Wale äh, Dekem. <lacht> nämlich äh, hm. noch Musik aus der Ära des 10. Doktors. Ähm, ja, dann hatten wir äh, Pandorica Suit, Song of Freedom, ebenfalls Mira Gold. Und zum Abschluss das neue Arrangement des Doctor Who-Themas, ursprünglich von Ron Grainer. Und wie hat's dir gefallen? Oder was ist dir aufgefallen?
3: Mm.
2: Ja, womit fange ich an? Am besten, ich denke mir keine Systematik aus, das macht die Hörer nur wieder verrückt.
1: Ja, wenn es eine kurze Systematik ist, ne?
2: Nee, nee, das kriege ich sowieso nicht mehr hin. Ähm, was fällt mir als erstes ein? Okay, als erstes Karen Gillen, die mhm. ja hauptsächlich durch den Abend geführt hat, finde ich eigentlich immer ein bisschen nichtssagend und sie wirkt ein bisschen oberflächlich. Keine Ahnung, ob sie es ist, aber mhm. sie wirkt so. Mhm. Da fand ich sie aber sehr süß, weil sie total aufgeregt war. Und das ja. hat man daran gemerkt, dass sie immer, wenn sie gesprochen hat, nicht wenn sie da stand, aber wenn sie irgendwas sagen musste, wie wild mit ihrem Mikro gewackelt hat. Also ihre ja. Hände haben so gezittert. Und ähm, das fand ich dann ganz niedlich und auch menschlich irgendwie. Das hat sie mir sympathisch gemacht.
1: Ja, ja, ist nicht mehr die alte roboter ne? <lacht> Nein, fand ich eh Ich finde sie ja sonst nicht so furchtbar wie einige andere das finden. Da fand ich sie aber auch ganz putzig, also weil sie sehr aufgeregt wirkte. Ich denke, das zeigt, dass sie nicht den großen Theater-Background hat. Ich denke, Matt Musch wird schon diverse Male vor dem Theaterpublikum gestanden haben. Ich denke, sie nicht. Und es macht schon bemerkbar, wenn die, ich stehe da und ich weiß, die gucken mich an. Das hast du ja jetzt bei Dr. Who also nicht, da stehen dann deine 10, 12 Leute vom Team hinter der Kamera und das war's dann. Ja, aber bevor das ganze Konzert losging, zeigten sie ja ein paar Ausschnitte vom Publikum, was noch vor der Halle stand und in der Halle und so. Und ich fand es sehr nett, wie viele Fans sich doch mit Fezen, Fezes, Feze? Fezes, also mit diesen lustigen Hütchen versorgt hatten. Ich finde, es sollte ein neues Dr. Who-Gimmick werden. Ich finde Fezes are cool. So.
2: Ich finde, es geht zu weit. <lacht> Echt nervt es ein bisschen, oder?
1: Öh, nein, ich finde es super. Ich finde es ich toll. Wie gesagt, fest ist cool. Wo wir aber bei komischen Kleidungsstücken sind. Ich fand, äh, Karen Gillen hat ein sehr seltsames, röhrenförmiges, brustvernichtendes <lacht> Oberteil an. Die Frau ist Model, also ich finde, die kann ruhig zeigen, was sie hat. Und dann die hat stopft. aber nicht
2: viel. Was soll sie denn da zeigen? Ja, dann, dann
1: soll sie sich noch nicht in so ein Röhrending, dann soll was ich was Nippelfreies anziehen. Aber <lacht> ich, ich denke, so ein bisschen äh, sekundäre Genitalbereich hätte man zeigen können. Oder?
2: Das ist ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich fand's okay.
1: <lacht> Nein, ich, ich fand's ein bisschen schade. Also ich fand, sie hatte sich jetzt nicht... Doch, sie hat wahrscheinlich so sich rauszuputzen, aber... Naja, hat sich halt für was bewusstloses entschieden. Ja, man sah ihre
2: Beine und die waren sehr hübsch und sehr lang.
1: Ja, vor allem sehr lang.
2: Da wurde zurückgespult hier sogar.
1: <lacht> ja, was ja, Guck mal, aus, hast du
2: das gesehen? Sie sah ein
1: bisschen aus wie stills. Die Frau war in ihrem <lacht> früheren Leben Giraffe und hat die Beine einfach behalten. Aber ja, wo wir bei Giraffen sind, was mir gut gefallen hat, ist die Interaktion der Monster, die äh, während einem The Doctor praktisch ins Publikum liefen, äh, mit den verschiedenen ja, Altersgruppen im Publikum. Da wurden ältere Leute von Vampiren umringt, wie dieser arme Kerl, der alleine stand, und fünf Vampirfrauen oder so also rannten die der ganze Zeit. Der war aber Zeit. relativ jung. Ach, der, das lass war ihn mal kein
2: älterer Leut.
1: Ja, ältere Leute, gut, lass ihn mal Mitte 20 gewesen sein. <lacht> Genau. Ja, ja, ich meine jetzt im Vergleich zu den jungen, jungen Leuten. Zu den Kindern, ja. Genau, die ansonsten von den Monstern, ich möchte jetzt nicht sagen, beglückt wurden. Das war nämlich schon cool. Also ich glaube, als Kind nimmst du da echt was mit. Ich persönlich hätte als Kind, glaube ich, ganz, ganz toll gefunden. Vor allem die Cyberman fand ich, obwohl ich ja kein großer Freund der neuen Cyberman bin, sehr beeindruckend. Ja, mit dem Stampfgeräusch. Genau, das wurde nämlich sehr schön choreografiert. Ich fand auch schön, dass das eine
2: Vampirmädel Ben Foster so umringt hat.
1: Oder ja. zumindest umkreist hat. Ja, und der Dalek, der auch mit Ben Foster einen kurzen Dialog ja. hat, das fand ich sehr nett. <lacht> Generell, Ben Foster finde ich immer ein bisschen unheimlich, aber äh, er macht da eine gute Figur, würde ich sagen.
2: Finde ich auch nicht. Find ein den nicht ein junger, hipper
1: Dirigent. Ich weiß nicht, er hat irgendwas, ich, ich glaube, der hat Leichenteile im Keller. Also ich weiß nicht, er ist mir irgendwie, ich kann nicht mal sagen, warum. Wenn ich ihn <lacht> sehe, läuft es mir so ein bisschen kalt über den Rücken.
2: Gott sei Dank, bist du nicht bei der Polizei. <lacht> Die sind Warum? Also das Sie sind fast Sie haben ja Leichenteil im Keller.
1: <lacht> Nein, aber wo wir schon bei den Daleks sind, ich fand sehr schön den kurzen Teil, wo wir den alten Dalek haben, also praktisch den, den Dalek aus Victory of the Daleks, der allen Tee anbietet und Kuchen mhm. und Kekse und dann kommt der neue Supreme Dalek und befiehlt ihm, sich zurückzuziehen und sich exterminieren zu lassen.
2: Wobei ich mich da mal wieder bestätigt sah, ich fand die Stimme des Supreme Daleks nicht irgendwie furchteinflößend, so wie du es mal
1: behauptet hast. Doch, ich finde die tiefe Stimme sowohl vom Dalek Emperor als auch von dem Dalek immer ein bisschen furchteinflößender als die normale.
2: Nein, das hysterische Gekreische.
1: Das <lacht> Achso. war furchteinflößend. Ach so, ja. ja. Das. Frauen halten. Ne? <lacht> immer schön kreischen. <lacht> ja, dabei ist mir noch aufgefallen, dass ich mit dem neuen Designer Daleks doch nicht so viel Probleme habe, wie ich ursprünglich mal dachte. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und das finde ich gut. Größtes Highlight, ich glaube, der ganzen Sendung war halt so, das, das das Halbzeit Theater Video Feature, in dem der Doktor auftauchte, nämlich erst in der Zukunft der Royal Albert Hall und wo er eine Bombe fand, dann plötzlich live unter der Bühne hochkam mit dieser Bombe und dann einen jungen Mann im Publikum aufforderte, ihm zu helfen, sie zu entschärfen. Ich ich weiß nicht warum, ich fand es einfach toll, weil ich finde, man merkt, mit Smith, wie viel Freude er hat ja. und vor allem auch, dass er super super spontan reagieren kann. Ich fand es so süß, wie er den Jungen fragt, so siehst du das? Und Junge, ja, <lacht> oh du siehst es. <lacht> Fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube, der Junge wird, was weiß ich, die nächsten zwei Jahre noch von diesem Event zehren. Fand ich ganz süß, ein bisschen pervers, ein bisschen Sorgen, machte mir aber, dass Matt scheinbar einen Kopfwuschelfetisch <lacht> hat und meinte, jedem zweiten im Publikum über den Kopf wuscheln zu müssen.
2: Der kleine Junge sah auch ganz schrecklich aus danach, fand ich. <lacht>
1: das sah ein bisschen explodiert auf dem Kopf, also. Ja. <lacht> Ja, sah auf dem Kopf hinterher ein bisschen aus wie ähm, Konrad Stöckel, aber zu dem kommen wir später <lacht> nochmal. Ähm, nee, fand ich aber ganz, ganz süß und äh, vor allem fand ich sehr schön, dass er dann auch nochmal als Matt Smith, also nicht als Doktor, auf die Bühne kommt später im Anzug und ordentlich und nochmal die letzten Lieder mit ansagt. Ja. Was ich ganz süß fand oder auch so ein bisschen an Hommage ist, was ich weniger mag, war der Spruch Wibbly Wobbly Explodey -wobbley. natürlich im Vergleich zu Wibbly Wobbly Timey Wimey.
2: Ja, aber vermutlich war es ähm, sarkastisch gemeint. Ja, eben, eben. Oder ironisch. Achso, du fandest es ja, gut? Ja, es
1: hat, es hat mir Freude bereitet. <lacht> eben drum. Arthur Darby sagte später auch ein paar Songs und Man merkt ihm auch an, dass er, glaube ich, mehr Bühnenerfahrung hat als Karen Gillen. Er wirkt auch nicht ganz so aufgeregt.
2: Ja, er wirkt souverän.
1: Ja, fand ich ebenfalls. Ich fand es generell sehr angenehm, wie die drei durch den ganzen Abend geführt haben. Mhm. Natürlich war es normale Stichwortansage wie sonst auch, aber im Vergleich zu den 2008er Proms fand ich es fand angenehmer. Ich könnte jetzt nicht nur so den Finger drauf halten, warum, aber es wirkte nicht ganz so gekünstelt, es wirkte warmherziger irgendwie. Ja. Ich kann jetzt ich Genau. Ist nur ein Gefühl, schreibt keine bösen Briefe. Der Huckans ist immer so böse zu nehmen. <lacht> Ach, süß fand ich auch, und das erinnert mich ein bisschen an die etwas radikaleren, aber witzigen Spots im Kino, die es ein paar, seit ein paar Jahren gibt, dass der Doktor sagte, I ja, Ihnen wird's es gut gehen, Ihnen passiert nicht sein, Sie haben ihr mobile vorne, dann werden Sie morgen sterben. Fand ich gut. Haben wir jetzt auch im Kino immer etwas aggressivere, machen Sie Handy-Auswerbungen. Mhm. Dass es erst zur Halbzeit kam, vielleicht ein bisschen spät. <lacht> äh, ja, zu den Liedern selbst muss ich sagen, dass ich Liz, Lizard, Vampires und Vincent äh, relativ langweilig fand. Weil es halt so die, die Belanglos-Stücke zusammengekehrt hat aus der Staffel.
2: Ja, das merkt man ja dem Titel schon an.
1: <lacht> ja. Und das klingt schon wie... <lacht> Reste essen. <lacht> das
2: war gut, das war auch gut. Ja, aber so insgesamt war das Stück jetzt nicht so toll. Die fünf Minuten,
1: genau. die waren toll. Ist so ein bisschen wie in der Kantine, wenn es am Freitag immer einen Topf gibt, ne? Ja. <lacht> gibt halt die Reste. Oder
2: die weniger guten Reste zusammengeworfen.
1: Ja. Äh, was sagst du denn zu den schönen Clips, die sie während This Is Gallifrey und Vale Dekam gezeigt haben?
2: Ähm, fand ich sehr gut. Fand ich dann beim zehnten Doktor ein bisschen übertrieben. Weil, ich weiß nicht, ob jemand die Zeit gestoppt hat, aber es kam mir vor, als würde es viel länger dauern als bei den anderen das war
1: The most recent regeneration. und the ja, most dramatic one.
2: Und die heulende Frau im Publikum. <lacht> <lacht> die auch wieder eine seltsame Frisur hatte. Vielleicht war Matt Smith da auch schon. Das
1: haben die alle. Die Irren. David Tennant-Fans haben also. alle Irre-Frisur.
2: Das fand ich ein bisschen übertrieben, weil wie viel ja. haben die von Tennant da gezeigt? Und da kann man schon so weiß nicht, in diese Stimmung kommen, dass man losheult auf Knopfdruck?
1: Ja, aber ich glaube, die Dame ist äh, denkt, sitzt da und hört sich die schöne Musik an und sieht dann, wer ist der alte Mann? Hm? Wer ist der Mann mit den braunen Haaren? Wer ist der alte Mann da in Farbe? Wer ist der Kerl mit dem Schal? Hm. Wer ist der Blonde? Huh, hat der ein buntes Ding an, wer ist das? Wer ist der kleine Clown? Hm. Ach, guck mal, Paul McGann. Hm. Ah, Crystal Eccleston. Oh, God, oh Ich glaube, das... Äh
2: ja, ich fand, bei den ähm, anderen Doktoren hat irgendwie, das Timing hat gestimmt. Also es war nicht zu lang und es war nicht zu kurz. Es war nicht zu langatmig, sondern es war einfach prägnant. Und du hast dich dran erinnert, es war einfach schön. Und bei Tent hat es dann irgendwie so ausgeartet.
1: Ja, aber ich glaube, das passt auch zu dem zu dem Stück, weil am Ende lief ja halt dieses Stück, dieses Huhu, der ja. Doktor Tod, huhuhu, wie traurig. Ja, es, es trug dann zu meinem allgemeinen Unmut über dieses Lied bei. Insofern war das schon ganz in Ordnung. Da wurde mein Magen dann auch praktisch optisch nochmal.
2: Ich finde, man hat auch den Unterschied zwischen den Stücken sehr stark gemerkt, weil das erste Stück mit den älteren Doktoren fand ich sehr schön, habe ich auch schon öfter gehört und das ten war ja total übertrieben und dachte, Murray Gold halt so, so vierte Staffel. Ja. Also man hat sehr deutlich gespürt.
1: Ja, wir gingen mir ähnlich und da war ich noch mal froh, dass wir diese Pest jetzt los sind. Mit ihren heulenden Anhängern. Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich sehr cool, dass man nochmal alle Doktoren gesehen hat. Und ich fand es entsprach auch so ein bisschen im Spirit der aktuellen Staffel. So ein ja. bisschen nochmal zeigen, was Doctor Who überhaupt ist. Und nicht so, ha, ah, das Alte mal unter den Teppich kehren, dass wir die Neuen nicht überfordern. Ja, Der Rest war so, wie gehabt, Pandorica Suit und Song of Freedom fand ich nett. War okay. Hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Das neue Doctor Who-Thema live gespielt fand ich außerordentlich großartig. Äh, führte aber schon äh, bei der ersten Radioausstrahlung der Proms ein bisschen zur Verwirrung, weil der ein oder andere Kleingeist der Meinung war, das wäre eine neue Version des Themas. Die wäre ja viel besser als die Droge, <lacht> die jetzt im Fernsehen lief. Nein, es ist einfach die Live-Version des selben Themas. <lacht> oh, das haben wir noch ganz vergessen. Denn wir haben einen Sänger. Oh. Viele Lieder werden ja gerade der aktuellen schon von einer etwas rundlicheren Frau in einem unvorteilhaften Kleid gesungen. Aber dann während eben diesem äh, wale d -Cham kommt äh, eine Stimme glockenklar, hell wie nichts. Dann wird gebändet. man sieht da einen Kerl mit Bart im Schal. Der redet, als hätte man im Alter von fünf die Eier abgeknipst. Äh, Finde ich krass und hat zu meiner Freude übers Lied auch nicht beigetragen.
2: Nein. Aber Respekt.
1: Respekt diesem Herrn gegenüber, hat eine bemerkenswerte Stimme.
2: Hat aber beim ersten Mal gucken ein bisschen von dem Lied abgelenkt, fand ich. Weil man war so entsetzt. <lacht> ja. Ich habe den Rest nicht mehr gehört.
1: Ja, ging mir ganz genauso. Ja, ich habe hier jetzt groß nichts mehr zu den Proms. Hm? Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
2: Äh, nein, du hast alle meine Punkte sauber abgearbeitet. Ich habe nichts mehr. Mir hat's gefallen. Es waren jetzt die ersten Proms, die ich, also Dr. Who Proms, die ich auch gesehen habe und nicht nur gehört. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich fand's toll. Ich fand die Musik toll. Ich fand ähm, die Moderatoren mhm. in diesem Fall super. Ach,
1: du hast die ersten Proms gar nicht gesehen. Ich habe sie nur gehört. Oh, dann können wir das irgendwann mal nachholen.
2: Ja, können wir gerne machen.
1: Ja, ich fand sie auch nett wie immer. Ich finde, es ist eine, eine schöne Institution. Ich finde, das sollte man öfter mal machen vor allem schlägt es, glaube ich, eine ganz gute Brücke. Und ich denke, das wird jetzt bei der aktuellen Staffel, also jetzt ab Staffel 5, noch ein bisschen stärker sein. Eine schöne Brücke für Kinder zur klassischen Musik. Ja. Weil diesmal, ich denke, das ist, glaube ich, nicht so bestreitbar, dass die aktuelle Staffel Kinder ein bisschen mehr anspricht auf diversen Ebenen. Und ich denke, es ist schön, wenn man dann sagt, kommt Kinder, gehen wir mal dahin. Ich hätte mich als Kind total gefreut, wenn mich meine Eltern zu sowas mit hingenommen hätten. Ja. Finde ich super. Und
2: wenn dir schon die Musik egal ist, da sind Monster.
1: Eben. <lacht> Darum. Und alle Monster, wir hatten auch wieder alles rausgekramt. Es waren die Jodun da, es waren die Vampire da, es waren Salurians. die Cybermen da, Salurians, ja, mit Brüsten.
2: Ja, die würde ich <lacht> meinen nicht zeigen.
1: Ach, Furchtbar, ne? Da beschwert man sich irgendwie Zeiten von den Sea Devils noch, dass die Salurians kein Geld mehr haben, um sich ein vernünftiges Kleidchen zu kaufen und jetzt haben sie Möpse.
2: <lacht> Aber sie sind angezogen.
1: Ja, auch wahr. <lacht> Kommen wir zur Post. Hast du Lust, noch Post vorzulesen, wenn ich dir schon so viele deiner Stichworte vorweggenommen habe? Ja, natürlich. Ja, immer. Dann darf ich dir dieses, diese, diese, diesen Zettelblock reichen und dir viel Spaß wünschen. Ziehst du dich jetzt zurück, oder wie? Ja, <lacht> ich lehne mich zurück in meinen Ohrensessel und knieße.
2: <lacht> genau, bei dem funzligen Licht hier. Ja. Nicht nur Harald hat das bekommen. Okay, los geht's. Die erste Mail ist von Lotta. Das ist, soweit ich weiß, auch Atalante. Ja. Gell? Gut. Der Betreff ist Alkohol und Dr. Who. Hallo Lichtgestalten. Ich höre gerade die Besprechung von The Lodger und mir ist eingefallen, dass in Dr. Who and the Pirates der sechste Doktor sogar einen Trinkwettbewerb mitmacht und die Aussage trifft, dass er einen höheren Metabolismus hat als Menschen und daher sogar mehr Alkohol, ohne diese nervigen Wirkungen davon vertragen zu können. Liebe Grüße, Lotta.
1: <lacht> mm -hmm. PS. Mir fehlt bei dem Satz irgendwie was. <lacht> wenn
2: da wirklich lustige Tippfehler drin sind in der Mail, ich tippe fast blind, da mein Bildschirm Schrott ist. Und eine neue noch nicht im Budget ist. Gleichheitszeichen. <lacht>
1: <lacht> ja, danke Leute, ich hatte gar nicht an The Pirates gedacht, da hast du natürlich recht. Äh, wie gesagt, schrieb auch jemand im Forum, wahrscheinlich ändert sich das mit jeder Generation, ob der Doktor trinkt oder nicht. Äh, in c trinkt er definitiv, da habe ich nochmal nachgeguckt.
2: Sein Geschmackssinn verändert sich ja auch. Ja, Deswegen vielleicht. musste ja auch in der ersten Folge der elfte Doktor jetzt alle möglichen Sachen testen. Äpfel, Brot etc., pp. Er wusste ja nicht, was ihm schmeckt. Kann ja sein, dass ihm Alkohol jetzt einfach nicht mehr schmeckt.
1: Genau, ja, oder vielleicht schmeckt ihm nur dieser futzelige Wein, nicht den es da gab. Das war ja meine Theorie. Kleiner Snob, du. Vielleicht trinkt er auch. Vielleicht steht er jetzt auf Margaritas. Nächster
2: Brief. Die nächste Mail kommt von Tanine. Betreff HuCast Nummer 172. Kein Leidleid. Hallo Hucaster. Es ist wirklich raffiniert, ganz viele Fragen an seine Zuhörer und jene, die Post schicken zu stellen, um so sicherzustellen, weiterhin antworten und damit Post zu bekommen. Ja, das Habt ist, ihr das
1: nötig? Das ist ja, das ist. Das ist <lacht> Sie hat den Plan entdeckt, verdammt.
2: Oh.
1: Weil der Castor irgendwann zum Selbstläufer werden. Wir wollen gar nicht über Dr. Who huh reden, sondern nur noch Briefe vorlesen. <lacht> das ist dann so ähnlich wie ein Call in Sender.
2: Okay, ja, das ist ein Plan. <lacht> Machen wir einfach mal weiter. Frage 1, Doppelpunkt. Hukast hören. Wo würdet ihr aufhören? Als ich Hukast hören Ende 2007 begonnen hatte, habe ich sämtliche bis dahin schon online stehenden Hukasts nachgeholt. Das dürften so circa 50 gewesen sein. Folgen hatte das keine für mich, außer, dass man ab einem gewissen Grad nicht mehr wirklich wahrnimmt, was ihr gerade besprecht und der Hukast im Hintergrundrauschen untergeht.
1: Dazu direkt eine Frage. Es ging ja darum, wie viel man am Stück hören kann. Du wirst ja die 50 Stück nicht direkt am Stück gehört haben. Eben. Ja, Insofern
2: muss man bei den Fragestellungen auch genau aufpassen. Aber mal gucken, ob sie es bei der zweiten Frage geschafft hat. Frage 2. Welche who habe ich nachgeholt, beziehungsweise wie dermaßen viele? An Dr Who und Tortschut-Folgen habe ich die Fernsehfolgen nachgeholt und entsprechend auch nur who angehört, die jene aufgriffen und besprochen. Mit Big Finish-Besprechungen und Sarah Jane Adventure Who-Casts kann ich daher bisher noch nicht so viel anfangen. Jene Casts wurden übersprungen, sodass ich in Summe wohl nur 20 bis 30 Casts nachzuholen hatte.
1: Ah, okay. Also laut Forum hat sie ja Sarah Jane mittlerweile nachgeholt und ich denke mal auch die entsprechenden Who-Casts.
2: Lobenswert. Frage 3. Wie wird der Name ausgesprochen? So wie man ihn schreibt, ist die Antwort. Ta, ni, ne Ah, ja, wunderbar. Ta-ni-ne, Pier,
1: also. Pia hat es direkt <lacht> richtig gemacht.
2: Ja, was für ein okay. Wunder? Aber ich
1: meine, das hätte ich uns schon mal erklärt, wir haben es wie vergessen. Also, wenn wir es in zwei Jahren wieder vergessen haben, dann verzeih uns das bitte. Ich glaube
2: auch, dass ich schon mal gehört hatte bei euch, aber. Ja, ja ich glaube,
1: Tay Nine ist ein schöner Begriff, der öfter mal Hookast gefallen ist.
2: Hat sie ja auch mal erklärt, wo der herkommt? Äh,
1: nein, ach toll, machen wir direkt weiter in der unendlichen Kette an Hörerbriefen. <lacht> liebe Tanine, wo kommt dein Benutzername her? Äh, also infredhucas.de. Klär uns mal auf. Woher kommt der Name? Apropos Aufklären, wir warten immer noch die Erklärung äh, der beiden einsamen Schafherzen. Möchte ich jetzt nicht sagen. Das klingt dann so <lacht> nach Abendessen. Ja, liebe Jesse Versum und lieber Christian. Infotuksd, was mit euch geworden? Unser unsere ja weiß ich nicht halbjährliche half year soap wartet auf ein Happy End oder zumindest auf ein End.
2: So ein bisschen gemein bist du schon, oder? Warum? Die haben sich jetzt so lange nicht gemeldet. Denkst du,
1: vielleicht da kommt mal. so viel Positives? Ja, vielleicht vögeln sie sich gerade das Gehirn raus schon seit einem halben Jahr und kommen nicht mehr dazu, Computerarbeit zu leisten. Man weiß es nicht. Infotuksd, <lacht> reißt euch los.
3: <lacht>
1: Entweder von www.singles.de oder voneinander und schreibt an uns. Mehr Post. Tanine ist noch nicht fertig. Ach so,
2: okay. Mhm. Abschließend möchte ich noch mit etwas Positivem aufhören. Der letzte Cast mit Harald und Raphael war mal wieder in typischer Who cast manier Sehr amüsant. Weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Tanine.
1: Ah, ja, vielen Dank. Harald wird demnächst etwas besser verfügbar. Ich denke, dann wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen.
2: Sebastian schreibt, mhm. Treff Website. Hm. Moin Moin, was ich schon einige Zeit mal loswerden wollte und immer vergessen habe. Wollt ihr zu den Podcasts in eurem Blog nicht mal Show Notes einführen? Ich fände es super, wenn es eine kurze Linkliste mit den besprochenen Dingen gäbe. Ich denke da an einen Wikipedia-Link zur besprochenen Folge, einen Link zu Amazon, auf eine verwiesene DVD oder eben zu Big Finish für ein angesprochenes Hörspiel beziehungsweise die BBC-Seite für irgendwelche Termine und so weiter. Ab und an hört man euren Cast und denkt sich, dass da was Interessantes dabei war. Aber bis man wieder zu Hause ist, weiß man nicht mehr was, geschweige denn wo man es findet. Nur mal so als Anregung. Gruß Sebastian.
1: Äh, lieber Sebastian, da haben wir verschiedene Probleme. Zum einen ist es natürlich die Zeit, das alles rauszusuchen. Habe ich nicht. Wünschte ich, hätte ich. Geht nicht, muss arbeiten. Äh, zum anderen ist das Problem, es ist ja nicht alles geskriptet, was wir sagen. Also in der Regel haben wir ein Hauptthema, wie heute die Promps oder wie meinetwegen letztes Mal das Review zu The Lodger. Da finde ich, ist dann ein, eine show noch relativ sinnlos, weil im Endeffekt steht in den Show Notes, wie sie jetzt sind, schon drin. Wir reden heute über The Lodger. Das kann man sich merken. Wikipedia-Artikel und den Link findest du alleine. Bin ich mir sicher, auch auf Amazon. Das Problem ist, die vielen Sachen, die nebenher fallen, die wir erwähnen, die weiß ich doch selber nicht mehr nach dem Schneiden oder nach dem Sprechen. Und ich höre es da nicht nochmal, um mir die alle Links rauszupicken. Äh, die Arbeit können wir dir leider nicht abnehmen. Im hm. Zweifelsfall immer Stift und Papier bereithalten. Wurde im Forum jetzt auch schon wieder gesagt, dass es das mal angebracht wäre, wenn man so ein Hukast hört, nebenher Notizen machen, weil man was sagen möchte. Ähm, wie gesagt, an sich gerne, aber die Sachen, die ich reinschreiben könnte, sind die, die sowieso schon da stehen und die ich sowieso merken kann. Insofern eher ja. nicht.
2: Traurig, aber wahr. Der letzte Brief von Philipp betreff Frage zu Folge von Hukast. Hi Raphael.
1: Naja, <lacht> ja. Frage zu Grammatik.
2: Erstmal Glückwunsch zu dem genialen Podcast. Ich bin ein sehr fleißiger Hörer, muss aber zugeben, dass ich bei den neuen Folgen derbe hinterherhinke, da ich die neueste Staffel mit Matt Smith noch nicht gesehen habe und mir die Folgen nicht versauen möchte.
1: Da ist du das entgangen junger Herr, beeile dich, ähm, wobei ich ja fast, ähm, ja, schreib uns mal, wie sie dir gefallen haben. Es gibt ja einige Leute, wenn es auch nur wenige sind, die gefielen denen nicht so gut.
2: Weiter geht's. Ich warte brav bis zum DVD-Release im November und arbeite mich gerade durch die alte klassik Hey! Das ist doch gut.
1: Ja, immer ein löbliches Vorhaben.
2: Daher eine Frage. Es gab mal eine Folge von euch, in der ihr die besten Folgen-Stories der einzelnen Doktoren und den besten Release davon vorgestellt habt. Kannst du mir bitte sagen, welche das ist? Dann habe ich eine Guideline.
1: Der hieß Who Shopping Europe und wenn ich nicht, mich nicht sehr täusche, war es die 41 oder 42, also irgendwo in den 40ern. Bedenke bitte aber auch, dass wir uns damals nach den Releases gerichtet haben, die es bis dahin gab, meine ich. Wir sind natürlich welche noch hinzugekommen, aber äh, das wäre schon mal ein guter Anhaltspunkt, würde ich sagen.
2: Mhm. Stimmt. Weiterhin habe ich mal ein nettes Foto von mir für die Fotowand beigefügt, das du auch gerne mit Single beschreiben darfst. Habe genau. genau. ich. <lacht> Schön. Vielen Dank und Gruß aus Düsseldorf, Phil.
1: Ah, ja, noch ein Düsseldorfer. Sehr schön. Es sind schon äh, neben mir zwei weitere, die Nukas hören aus Düsseldorf, die ich kenne. Genau, infelthukas.de, kommt aus Düsseldorf. Wir generieren Post. <lacht> Ja, aber wir sind schon mit der Post durch für heute. Ähm, es ist noch einiges übrig. Das kommt natürlich dann an unserem Geburtstagscast, weil auch Geburtstagsglückwünsche drin sind und so weiter und so fort. Ihr habt also nochmal die Chance, uns äh, ja, Geschenke, Post etc. pp zum Geburtstag zu schicken. Wird vermutlich, wenn ich nicht genötigt werde, noch was anderes zu besprechen, weil das ja letztes Mal so schön war, dann im nächsten Cast der Fall sein. Und ich würde sagen, dann können wir uns langsam dem Dr. Hu Gernsee Abend widmen der in Berlin stattfand und den der gute Thorsten für uns äh, ja audiotechnisch eingefangen hat. Wie ich vorhin schon sagte, ähm, sind die O-Töne vom Berliner Stammtisch leider, äh, tja, jetzt nicht der Schere zum Opfer gefallen, sondern einer Fehlbedienung des MP3-Aufnahmegerätes. Dafür haben wir ein sehr schönes Interview mit Oliver Kalkofe, dem, würde ich sagen, deutschen berühmtesten Dr. Who-Fan. Mir würde sonst auf Anhieb niemand einfallen, der bekannter ist. Und im Anschluss daran ein Interview mit Konrad Stöckel, ich glaube sogar ein längeres, der Dr. Hulu am Gernsee am das erste Mal gesehen hat. Und äh, tja, mir ging es ähnlich wie ihm. Ich habe das erste Mal im Bezug zum Abend von Konrad Stöckel gehört. Und ähnlich wie er auch von Dr. Who nicht so angetan war, aber gerne bereit, ihm eine zweite Chance zu geben, war ich auch von dem, was ich mittlerweile über ihn gelesen und gesehen habe, nicht so angetan, bin aber bereit, ihm noch eine weitere Chance zu geben. Das, was YouTube mir bisher gesagt hat, ist nicht viel. Sein größtes Talent scheint darin zu bestehen, sich einen riesigen langen Luftballon in den <lacht> zu stopfen und Konfetti aus seiner Tasche zu ziehen. Wikipedia verrät mir aber, der Herr hält Weltrekorde. Mhm. Nämlich einmal, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, die meisten Wäscheklammern im Gesicht <lacht> und die meisten Steine, die auf seinem Kopf zerschlagen werden.
2: <lacht> oh, nett.
1: Ja, behalte das mal im Hinterkopf, wenn der den Herrn Stöckel gleich zuhört. Ansonsten vielen Dank sowohl an den Herrn Stöckel als auch an Herrn Kalkhofe für das Interview und natürlich an den Thorsten dafür, dass er das Ganze für uns aufgenommen hat. Äh, ja, und sobald der nächste ganze Abend ansteht, ist der nächste schon in Planung sozusagen, werden wir euch natürlich auch gerne weiter darüber informieren. Und äh, vielleicht, wenn es früh genug ist, dann auch selber vor Ort sein. Dann bedanke ich mich bei der Pia.
2: Ja, gern geschehen. Ich hoffe,
1: sie hat auch, wenn ich äh, wahrscheinlich wieder zu viel geredet habe, ein bisschen Freude am Carsten gehabt dieses Mal wieder.
2: Ja, Stichwortgeber ist auch gut. Findest du? <lacht> ja, keine Inhaltsangabe.
1: Dann hast du
3: den Job. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, ich bin der Thorsten und ich war beim zweiten Dr. who Gernsee-Abend in Berlin. Ich habe während dem Besuch in Berlin ein paar O-Töne mit meinem MP3-Rekorder aufgenommen. So, was soll man das jetzt sagen? Ich habe ungefähr vor fünf Minuten die ehemalige deutsch-deutsche Grenze passiert. Und mein Nokia-Handy, inklusive Navi, lebt voll aus. Er meint, dass ich mit 150 km/h irgendwo auf eine Dorfstraße fahre. Äh, mal schauen. Eigentlich hatte ich noch 180 Kilometer nach Berlin. Warten wir mal ab. Bis gleich. So, 17.47 Uhr. Ich stehe vorm Kaiserstein. Da will ich mal reingehen, mal gucken, wer da ist. Bis dann. Leider sind die Kommentare, die beim Stammtisch aufgenommen worden sind, aus technischen Gründen nicht abspielbar. Ich habe irgendwie den MP3-Rekorder falsch bedient. Im Kaiserstein hatten sich zehn Personen eingefunden, mit denen ich dann circa um 19 Uhr die 300 Meter zum gotischen Saal, wo der Gernseeabend stattfindet, rübergelaufen bin. Vor dem Eingang wurde die Gruppe dann immer, immer größer und der Gernseeabend war fast komplett ausverkauft. Für die 10 Euro, die der Eintritt kostete, wurde einem viel geboten. Es gab ein TV-Buffet, Bestehend aus Hotdogs und allen möglichen an Knabberzeug von Erdnüssen über M&M's, saure Apfelringe und sowas. Also alles, was man gern zum Abend vor dem Fernsehen so sich zu sich nimmt. Durch das Programm führten neben Oliver Kalkhofen auch Nils Bogelberg. Es wurde auch diesmal wieder zwei DVD-Boxen des Doktors verlost, nee, verschenkt. Und zwar stellten sie Fragen, aber nur an den Nicht-Fans. Und zwar, wie viel Seriendoktoren gab es bis jetzt? Und die zweite Frage, wie alt war der Doktor beim Weihnachtsbüschel 2009? Es wurden drei Folgen gezeigt. Einmal wurde die Doppelfolge des Finalstaffels von Eccleston gezeigt. Böser Wolf und getrennte Wege. Auf Deutsch. Und dann in der Originalfassung mit englischen Untertitel Blink. Bevor die Folgen gezeigt worden sind, hatte ich die Möglichkeit, Oliver Kalkhofen ein paar Fragen zu stellen. Und nach dem Fernsehabend konnte ich dann noch den Comedian Konrad Stöckel vors Mikro bekommen. Er hatte vorher noch nie was von Doktor gehört. So, bevor die zwei O-Töne jetzt kommen, verabschiede ich mich und viel Spaß. Bis dann. Also, ich bin der Thorsten, neben mir steht der Oliver. Oliver, ne? Stimmt. Das ist richtig. Und wir stehen hier vom Gernsee-Club in Berlin. Also ganze 600 Kilometer von Düsseldorf weg. Hat der Raphael mir folgende Fragen aufgeschrieben? Bin ich gespannt. Hast du schon die fünfte Staffel jetzt gesehen?
0: Nein, immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, ich beim schon beim letzten äh, im Jernsehclub, habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, ich muss endlich anfangen. Ich habe inzwischen jetzt schon alle äh, DVDs da und mir fehlen immer noch die letzten zwei Specials von von den Tennant äh, Specials, die letzte, also die letzte, seine letzte Folge und die vorletzte fehlen mir immer noch. Ich habe es jetzt geschafft, die dazwischen zu packen, aber ich hatte absolut keine Zeit und hatte vor allem die Specials, habe ich auf Blu-ray mir geholt. Und das heißt, die kann ich, konnte ich deswegen noch nicht mal irgendwo auf der Fahrt, bei der Arbeit auf dem Laptop oder sowas gucken, sondern kann ich nur zu Hause gucken, wenn ich, wenn ich da mal Zeit habe und ich habe es noch nicht geschafft, was mich halb wahnsinnig macht, weil ich jetzt schon so viel Gutes auch gelesen habe, vor allem werden wir heute ja Blink zeigen und ich habe von der Doppelfolge äh, mit den Weeping Angels ja schon gehört, auf die ich mich wirklich wahnsinnig freue. Ja, und muss das jetzt ganz schnell schaffen, dass ich endlich mal endlich diese zwei nachhole und dann anfangen kann. Ich dachte nur, ja, weil einer meiner Lieblingsfolgen? Ja. <lacht> ich denke mal, sehr Von den siele. meisten. Ja, ich glaube, von den meisten. Wir haben es ja auch beim beim ersten Mal. Das ist ja heute jetzt schon der zweite Gernsee-Club, weil der erste so gut gelaufen ist äh, zu Dr. Hu. Und da habe ich ja angekündigt, dass wir dann auch den Test machen, dass wir auch was in Englisch zeigen. Das ist halt immer das Problem. Hier kommen halt sehr viele hin. Wir fragen auch jedes Mal. Und nicht alle sind sie des Englischen jetzt wirklich so mächtig. Und die wollen schon das Deutsche sehen. Und leider gibt es halt nur zwei Staffeln bisher synchronisiert. Und heute haben wir aber angesagt, es gibt eine Doppelfolge in und dann gibt es eine in Englisch. Und wir hoffen, dass viele Leute da bleiben, um sich das Highlight nicht entgehen zu lassen, weil das lohnt sich ja wirklich.
3: Oh doch, ich bin 600 ja. Kilometer deswegen gefahren. Ich tue ja an.
0: Ich hoffe ja, ich habe ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass man hier neue Fans gewinnt. Und das eben hier auch, und, und das war beim letzten Mal so, dass viele, viele Leute da waren, die Dr. Huhn nicht kannten. Und heute ist es glaube ich auch wieder so. Und die dann sagen, wow, das ist aber cool, das gefällt mir und ja, da schaue ich mal weiter. Und das will ich ja auch. Und ich will auch, dass dann eben noch welche für Blink, das nicht nur Leute bleiben, die es auch schon gesehen haben. denn wir könnten, Dann könnten wir uns auch zu Hause treffen. Ich will ja auch ein paar neue wieder äh, gewinnen. Das da mir, muss ich nur
3: sagen, recht, ja. weil gerade standen wir hier in der Traube vom ja. Fernsehclub ja. und wir sind angesprochen worden von Leuten, die Dr. Who gar nicht kennen, aber die sind absoluter Oliver Kalko-Fan. Ja, und das ist natürlich auch genial. Dann kann man die auch überholen. Ja, es Sie ist doch
0: schön, wenn man, wenn man dadurch wenigstens mit, mit, durch seine Popularität auch noch irgendwas Gutes bezeichnen kann, wenn man dadurch Dr. Who-Fans gewinnt. Das ist echt ganz schön. Aber so ist es ja meistens. Also ich meine auch mit Serien, die wir vielleicht jetzt nicht kennen, wenn irgendein Freund oder ein Kumpel die empfiehlt und man weiß, oh, was der sonst sieht, finde ich auch gut, dann guckt man das viel schneller, als wenn man sonst so nur äh, was gelesen hat. Und wenn das jetzt einen positiven Effekt hat und wir Leute zu Dr. Hu rüberziehen, das ist doch ein schönes Ergebnis.
3: Ja, wie ihr letztens ja. Jahr gesagt hast, das geflügelte Wort, was jetzt überall durchgeht, der Hu-Ja, Hu-Jana. <lacht> <lacht> also das war was Neues. Du hast gerade gesagt, die zwei Folgen Serien synchronisiert. Ja, stimmt nicht ganz. Es gibt noch zwei ein paar Staffel. zwei Staffeln. Entschuldigung, ja, ja. stimmt nicht ganz. Es gibt noch ein paar Classic. Also gehe ich davon nein, aus, dass er die Classic nein, noch nicht gemacht hat. Nein, nein, ist. nein. Die alten,
0: nein, die, die machen wir nicht. Also wir, sind, wir haben jetzt schon die die neuen Folgen, also ab ab dem Relaunch, ab dem Großen. Und ich weiß aber auch gar nicht, sind welche auf DVD rausgekommen von den von den. Also synchronisiert, nee, ne? die alten nicht. Oder? Auf Englisch gibt es die auf, auf English, DVD ta, und aber nicht auf
3: Deutsch. Offiziell natürlich gar nicht. Ja,
0: und da wir schon ja offiziell dann das hier anmelden und so, ist das daher leider schwierig. Also wir sind schon immer darauf angewiesen, dass wir möglichst hier auch zum Zeigen und zum Abspielen eine offizielle DVD natürlich haben. Und damit sind uns doverweise dann die Hände gebunden. Aber ich hoffe, dass es heute ein paar Leute versuchen. Wir zeigen es in Englisch mit englischen Untertiteln. Das ist sehr, sehr hilfreich, wie ich finde. Das mache ich immer, weil das, das ist auf jeden Fall immer ein Weg für alle, die vielleicht das nicht so oft machen, dass man da... Man hat wenigstens noch so ein, so ein doppeltes Abchecken, kann ja, man ja, es lesen und so. Und das ist, ist schon gut. Und Blink funktioniert, glaube ich, dann auch so.
3: Dann noch eine Frage, ja, die hat er nicht aufgeschrieben, die interessiert mich mal. Wie kamst du da eigentlich zum Doktor? Ich habe nicht das ganze Interview jetzt noch ja, im Kopf, bei ja. Huiana blieb, ja. aber nicht das ganze. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon beantwortet hast, aber wie kamst du zum Doktor?
0: Ich bin, glaube ich, also ich bin ein großer Serienfan und dann auch so richtig exzessiv und dann bin ich auch ein echter Fan. Und habe daher immer, ich gucke immer bei Amazon, England und Deutschland und alles, was es so gibt und hole mir immer die neuen Sachen. Und Dr. Hu kannte ich nicht von früher. Also ich kannte es daher, dass ich viel, viel in England ja bin und, und mich viel mit England immer beschäftige. Und da ist er mir natürlich immer irgendwie über den Weg gelaufen. Aber ich hatte nie wirklich richtig Sachen gesehen. Und dann dachte ich so, als ich das las... Ja, musst musste doch mal antesten, mal gucken, wie das ist. Hat er mir aber wirklich nichts Großes dabei gedacht. Also, hatte zwar gelesen, dass es tolle Kritiken gekriegt hat und so, aber war so ganz, jo, so bin unbedarft dran. Und nach der zweiten, dritten Folge hat es mich komplett gepackt. Also, ich fand schon die ersten ein, zwei toll, war ich sofort drin. Aber dann, ähm, so ab der dritten, vierten irgendwie war ich, war ich wirklich süchtig.
3: Aber da ist auch schon mal schön, wenn man sieht, wie andere Leute dazukommen. Ja. Und ich hoffe mal, die Strecke war nicht so extrem, dass man, die, leider musste ich die alleine fahren und ich hoffe mal, dass nächstes Mal, wenn nochmal sowas in der Art ist, yeah. muss nicht unbedingt ein Dr. Hu sein, sondern auch mal gerne, gerne gern, so, ich hab, war drin, es war sehr nett bis jetzt, yeah. ich durfte meinen Hotdog essen yeah. und ich hoffe mal, dass mehrere Leute dazu kommen. gibst du noch irgendwas, was du den
0: Huyanern sagen möchtest? Ja, also erstens, Sie sind herzlich eingeladen, hier mal herzukommen. Wir machen das hier alle zwei Wochen, den Gernsee-Club. Und da gibt auch, es auch für Huianer tolle andere Sachen zu entdecken. Also ich mache zum Beispiel wieder im November, da machen wir das letzte Mal, weil wir es schon dreimal gemacht haben, mit Schirm, Scham und Melone, ein okay. Peel, john Steed-Abend. Dann äh, wir, immer wieder neue Sachen. Ich, wir planen auch jetzt eben mal ein paar englische Sachen zu versuchen und neue Serien auch vorzustellen. Sonst sind es eben viele alte Sachen auch, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Es macht immer einen Riesenspaß hier und ist also echt ganz cool. Und ich hoffe, dass wir auch Dr. Who trotzdem nochmal machen. Da gehe ich auch von aus. Da wir jetzt Bin heute den Englisch-Test machen, wenn der einigermaßen funktioniert, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass wir noch einen ganz Englischabend machen und dass wir dann eben in die dritte, vierte, fünfte Staffel einsteigen. So ein bisschen Sachen daraus zeigen. Aber das müssen wir jetzt erstmal immer kleine Schritte gehen. Ne? Und, äh, da habe
3: ich natürlich ein, ein, viele Leute von uns, yeah. von dem Düsseldorfer Stammtisch haben, absagen müssen, yeah. weil der Newsletter kam, glaube ich, letzte Woche. Äh, übrigens, es gibt, ja. es gibt cool, ja. übrigens ein ja. Newsletter vom ja. gernseeclub.de, ja. Da kann man sich eintragen und man bekommt regelmäßig da Newsletter. Didi Haller von Chiam, Chiam Melone. Ja. Alles, was, was in letzter Zeit bei mir aufgetoben ist. Ja.
0: Aber Dr. Who war extrem spät. Das war das war äh, wirklich, äh, das lag dann an uns. Also wir hatten viele Sachen auf dem Plan. Erst hatten wir gedacht, wir machen Dr. Who ein bisschen später, im November. Und dann aber durch verschiedene Terminverschiebungen etc. stellte sich am Ende heraus, Mist, wir haben ein paar kurzfristige Probleme. Dr. Who passt jetzt am besten als als Neueinstieg. Und da wir wussten vom letzten Mal, dass das auch relativ fix, da war es nämlich auch recht kurzfristig gemacht, dass das klappt und dass die Leute kommen und wir gesagt, okay, dann starten wir jetzt in die neue Saison, weil wir hatten ja gerade auch Sommerpause, nochmal mit Dr. Hu. Aber es wird nicht der Letzte sein. Also der Nächste, den Nächsten kündigen wir dann früher an und da ist genug Zeit, dass alle kommen können.
3: Also Raphael, ja. das ist an dich. Ja. Du kannst dich nicht drücken. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Wir wollen ja auch rein, wir wollen ja auch ja. gucken. Weil genau. da stehen schon los, die welche, ich zeige mir schon die Uhr. Ja. Also lass uns reingehen ja. und ich bedanke mich, dass ich kommen durfte. Ja, sehr gern. Und ich hoffe mal, dass es wird ein schöner Abend. Das Auf jeden Fall. Gut. Wir wissen ja, das Programm wird gut. Danke. Schön. <lacht> hier draußen im, nach dem Gernsee-Club. Club. Genau. So, wir haben gerade Blink geschaut und jetzt frage ich mal einen Menschen, der noch nicht <lacht> Dr. Who geguckt hat und er wird sich erst vorstellen, meisten kennen ihn und darum stelle ich selbst vor. Ja, Stimmung, hallo, mein Name ist
4: Konrad Stöckel, mich kennt man. <lacht> Denn der Mann hat's gesagt, der mich gerade interviewt. Mich kennt man durch das Blübe und Fressen, Nagel in Nase, Böller in Arsch und all solche Sachen. Und Stimmung ist wohl mit dem Konfetti mein Markenzeichen. Und du hattest gerade gesagt, ich habe noch nicht Dr. Who geguckt. Jetzt hab, hatte ich ja das Vergnügen, Dr. Who zu gucken. Und es erschloss mir, es erschloss sich oder es stellte sich das Vergnügen ein, so rum wäre es richtiger Nachblink oder währenddessen schon. Die ersten beiden Folgen, die wir am heutigen Abend gesehen haben, da wusste ich
3: noch nicht, auf was das hinaus sollte und so. Und Blink war fantastisch. Also Blink ist einer der besten Folgen. Du hast jetzt drei Folgen Dr. Hu geguckt. Einmal mit zwei Stück mit dem neunten Doktor, das Finalstaffel der ersten Staffel mit Eggleston. Und dann auf Blink. Vom Stil her sind die natürlich sehr unterschiedlich, wie du vorher angemerkt hattest. Ja, ja, exakt. Also so diese also
4: Bildästhetik, die Bildästhetik und auch irgendwie der Schnitt und so weiter. Also bei, bei Blink war das gleich ein bisschen anders als davor. Also da wusste ich nicht genau, wie sehr der Trash-Faktor da drin ist. So.
3: Ja. Ich muss gleich noch was einschieben, weil ich hab, wir hatten das Interview gerade schon geführt und ich habe vergessen, diesen MP3-Porder anzumachen. Meine Schuld, Rest restblonder Thorsten. <lacht> Darum <lacht> lachen wir uns gerade, ich, ich mich wenigstens krumm, weil wir hatten dieses Interview gerade schon geführt. Und jetzt probieren wir uns da dran zu erinnern, verdammt nochmal. Könnten wir Zeitreisen machen? Naja, ja, Tades, wo bist du? <lacht> also also noch, dann stelle ich nochmal die Frage, guckst du noch weiter, Doctor Who? Gibst du einen Haufen Geld dafür aus? Reist du nach London? Kaufst du Merchandising? Übrigens gibt es auch play.com. Da kann man sehr gut bestellen. Günstiger <lacht> als in Deutschland. <lacht> also,
4: wüsste. Also nach Blink, also die Staffel würde ich mir als erstes eigentlich kaufen und durchgucken. Und dann entscheide ich, ob das Interesse besteht, sozusagen diese Vorgängerstaffeln zu kaufen, die mich ja heute, wenn ich ehrlich bin und niemanden beleidige in deinem Blog, wo ich noch nicht genau weiß. So. Aber ich würde mit der jetzt erstmal anfangen, auch wenn man es eigentlich nicht tut. Man
3: kann es eigentlich machen, weil Blink steht frei von allem. Ich, ich rate dir eins, ich mache jetzt Werbung. Ja. Ähm, geh auf drhu. De. Da kann man alles nachlesen. Man kann kleine Trailer gucken. Man kann überall reingucken. Man kann die Kommentare der Leute lesen. Guck dir an, was er da kann. Und darüber alles klar. Kann. Dann bedanke ich mich. Ich, ich wünsche dir nicht. viel Spaß noch und einen guten Abend. Danke für die Info. Dir auch.